0: Bonjour à tous, on est aux Imaginal 2022 et je suis en compagnie de Stéphane Plateau, donc bonjour. Bonjour. Alors Stéphane, tu es connu notamment pour ta saga des de yeux jaunes, de, du, cycle, du sentier des astres. Du sentier des astres, voilà, avec notamment le premier tome qui est Manèche qui euh, suit euh, un jeune homme en quête de repères euh, parce qu'il a une sorte de capacité euh, un peu magique, enfin il a un passé assez trouble, et euh, également euh, les gabarres qui sont euh, celles d'un capitaine qui est en quête d'un roi d'Isère dans une forêt euh, aux, ambiances, aux ambiances un peu celtiques. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu s'il te plaît
1: oui, donc euh, Les Sentiers des Astres, c'est une saga qui prend place dans un univers qui mélange des inspirations celtiques et hindoues. Donc c'est un peu comme si les Celtes avaient conquis l'Inde antique ou le contraire et que ça avait évolué en une seule civilisation, métissée mais homogène, jusqu'au niveau technologique de la fin du Moyen-Âge, avec les débuts de l'artillerie à poudre, l'apogée de l'armure de plate, les prémices de l'imprimerie et les transformations sociales que ça suppose. Euh, mais l'histoire elle-même, ce pays étant déchiré par la guerre civile, l'histoire elle-même se passe dans le Grand Nord où on suit un groupe d'hommes euh, issus de ce royaume de l'héritage qui remontent le fleuve à la recherche d'un légendaire oracle, le roi d'Iseur qui vivrait à sa source et dans lequel ils placent leurs derniers espoirs et donc ils remontent le fleuve sur des gabards, donc qui sont des, des bateaux inspirés de la navigation euh, de Loire au Moyen-Âge, donc des péniches à fond plat qui sont vraiment conçues pour le fleuve avec un gouvernail qui se remonte qui s'appelle la Piotre euh, Etc. Euh, et donc voilà, il faut s'imaginer dans l'équivalent de l'Alaska, parce que la forêt de Vientrier, c'est un peu l'équivalent de l'Alaska. Remonter un fleuve avec des moyens du Moyen-Âge, c'est pas du tout euh, une affaire facile. Et puis au fil de l'eau, il, il euh, recueille un naufragé qui dérive sur un radeau de branchage. Et cet homme qui est recueilli par eux, qui s'appelle Manesh, va devoir raconter euh, ce qu'il fait là, comment il est arrivé, lui, un compatriote, sur ce fleuve à des milles et des milles de toute civilisation. Et donc, il va commencer à raconter son histoire, mais cette histoire, il va la commencer à partir du début, à partir du moment où il était abandonné par un être fabuleux devant le château de la famille Marmar, qui est un, un robuste donjon d'un seigneur forestier euh, pauvre, en fait, hein, qui n'a qu'un qu seul serviteur qui fait tout. Et, euh, et à partir du moment où il va grandir et devoir appréhender ses origines d'enfants semi-solaire, enfants déposé par un, un géant solaire errant, hein, des géants d'autrefois, un des derniers qui s'appelle le Sommeur de Feu il va devoir apprendre à gérer la force intérieure qui est en lui et puis ben, il se raconte et l'équipage s'impatiente parce qu'il n'a toujours pas raconté ce qu'il faisait là dans la forêt, ce qui provoque certaines tensions euh, tout, en, tout en développant en même temps une euh, certaine complicité avec le, le narrateur du récit qui est le barde de l'expédition, le barde Fintan. Et donc on a une, une complicité, une amitié qui se noue euh, sur fond de suspicion en même temps, puisqu'il n'en vient quand même pas vite au fait.
0: On ne sait pas dans quel camp il est dans la guerre civile. Justement c'est toute un peu l'ambiguïté du personnage
1: qui raconte son histoire oui c'est à dire que c'est un compatriote et donc a priori il serait dans le même camp de la guerre civile mais on ne sait jamais dans une guerre civile ce qui peut arriver et comme il traîne un peu à raconter ça éveille un peu les suspicions des hommes d'équipage qu'est-ce que tu fais là dans la forêt et lui dit mais tu ne peux pas comprendre si je ne t'ai pas raconté le reste euh, et en même temps on sent grandir une menace surnaturelle dans la forêt autour d'eux euh, qui frémit de toutes ses aiguilles et peut-être que les géants et les dieux marchent encore dans cette forêt et peut-être que c'est pas une très très bonne nouvelle pour les hommes d'équipage plus ils vont vers le nord, plus ils vont à la rencontre du mythe, des terreurs des fascinations et des merveilles de la forêt de Vientrir et en même temps les personnages à bord vont se raconter les uns aux autres puisqu'il n'y a pas que Manesh recueilli sur le fleuve, il y aura dans la saga d'autres membres de l'expédition qui vont se raconter et donc on alterne dans cette saga le récit de l'expédition sur le fleuve à travers le Vientrir qui est vraiment une forêt profondément magique une forêt vierge, intouchée par l'homme mais par contre où réside peut-être encore d'anciennes forces, euh, et on alterne avec des récits de vie des personnages qui euh, sont parfois des récits plus intimistes mais qui euh, vont euh, contenir des pièces du puzzle de l'intrigue principale qui vont finir par s'emboîter
0: Chaque livre euh, aborde un personnage différent qui euh, va évoluer sur le fleuve, enfin, on va apprendre par des flashbacks on va dire, son, son passé et après le fleuve va encore le confronter à de nouveaux, euh, nouveaux obstacles qui vont changer sa personnalité et j'avais cette question là aussi en rapport avec le fleuve, parce que dans ta biographie, tu as vécu en Inde, il me semble. Et euh, est-ce que euh, le fleuve en Inde a la même, euh, comment dire, la même perception euh, que l'on a en Occident, qui est, euh, ça coule et donc ça, 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 ça t'amène vers quelque chose d'autre Est-ce euh, que là, ton fleuve, c'est une quête initiatique pour chacun des personnages Tu sais, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils avancent du coup vers
1: l'inconnu, et donc ils vont euh, changer. Alors... Oui, il y a de ça. Euh, vous savez, le fleuve Framar, c'est un des deux grands fleuves sacrés de l'héritage. Et comme euh, donc c'est un fleuve qui fait des, des milliers de kilomètres de long, de long et qui traverse là-bas loin en aval, qui traverse l'héritage. Et là, on remonte vers sa source. Quand on connaît l'importance des fleuves sacrés, des eaux sacrées en Inde, des eaux où l'on se baigne, où on se purifie, où on disperse les cendres des morts. Dans le royaume de l'héritage, ces pratiques-là existent toujours sur l'Angmuir ou sur le Framar, les deux fleuves importants. Euh, remonter aux sources mythique, inconnu d'un tel fleuve c'est forcément une expérience mystique pour les hommes d'équipage et le fait que l'oracle soit censé résider aux sources d'un tel fleuve en fait évidemment un être fabuleux donc c'est à la fois une, une quête mystique et une quête de soi puisque les hommes à bord certains d'entre eux en tout cas se cherchent eux-mêmes
0: et euh... Est-ce que tu trouves qu'il y a des ressemblances entre la culture celte et la culture hindoue Parce que tu as fait le rapprochement. Je n'ai pas envie de te poser la question qui serait euh, comment tu as perçu euh, l'Inde Est-ce que tu as essayé de la, de la retranscrire Mais est-ce que tu as trouvé des liens entre ces deux civilisations qui sont quand même séparées
1: par des milliers de kilomètres euh, sur Terre alors oui parce que ce sont deux civilisations qui ont les mêmes origines indo-européennes okay. et donc on retrouve à la base, hein, parce que ça s'est transformé surtout en Inde, euh, les mêmes structures de la pensée, euh, les mêmes structures du divin et euh, des hommes avec les trois ordres, l'ordre des guerriers, l'ordre ecclésiastique et ceux qui travaillent. Donc on le retrouve dans ces deux civilisations. Il y a des, des choses vraiment très précises qui se retrouvent. Donc par exemple le sacrifice du cheval qui est un sacrifice qui est mené par la royauté, par le haut roi qui lance un cheval sur toutes les terres sur lesquelles il prétend régner. Et tant que personne ne s'oppose à lui, il règne sur ces terres. Et puis le cheval est sacrifié. Eh bien ça se, ce rituel se retrouve dans le monde celtique et il se retrouve également à la fin du Mahabharata qui est le grand... Euh, le grand récit épique euh, hindou, euh, pour consacrer euh, le, le bon roi à la fin du récit. Donc on a vraiment des similitudes. Euh, de même, on trouve des similitudes entre les, entre les druides, la caste des druides et la caste des brahmanes euh, indiens. Donc euh, d'où euh, l'émergence dans mon récit d'une caste des brahmines avec euh, Y2N à la gaélique. Euh, donc, euh, enfin, à la galloise plutôt. Euh, donc c'est euh, voilà, une caste qui euh, puise à, à la fois dans euh, euh, le, la caste religieuse hindoue euh, et dans le, la caste des druides celtiques et ça se marie assez bien.
0: Alors, la notion de sacré est quand même très importante dans ton roman, enfin, dans, ta, dans ta saga carrément. Euh, Est-ce que euh, le personnage de Manège qui du coup, a du sang euh, de géant euh, solaire et en fait on a, a l'impression que la magie disparaît euh, où il y a la civilisation euh, de l'héritage en revanche, dans la forêt, elle est très présente. Est-ce que, euh, à l'image de Tolkien, tu as l'impression que la civilisation doit, va éteindre la magie au fur et à mesure hein, de, de l'avancée de la civilisation
1: Non, j'en suis pas sûr. La preuve, c'est le succès des littératures de l'imaginaire et de la fantaisie. Euh, je pense que, bon, dans le monde des sentiers des astres, euh, la magie, euh, voilà, moi j'ai une, une démarche un peu anthropologique autour de ça. La magie c est, c est, et la religion, on ne peut pas le séparer dans un monde, euh, monde pré-moderne, en fait. Avoir pas de chance, c'est de la magie. Mmh. C'est peut-être que quelqu'un vous a acheté un mauvais sort, ou c'est que les dieux ne sont pas avec vous, et donc il faut prier les dieux pour avoir de la chance, ou trouver le sorcier, ou... mais c'est la même chose, en fait. Ce sont les forces surnaturelles, les forces de l'invisible, qui expliquent tout ce qui n'est pas explicable et te, tout ce sur quoi on n'a pas de contrôle. Et déjà, dès l'aube de l'humanité, c'était difficile de ne pas avoir de contrôle. Donc on avait besoin de, de postuler ces forces surnaturelles et de trouver des, des hommes qui euh, peuvent vous rassurer en disant « Ne t'inquiète pas, je commerce avec ces forces et elles vont t'aider. Euh, » Alors, la, le succès des littératures de l'imaginaire aujourd'hui, je pense que c'est une réaction. C'est à la fois une réaction à la modernité euh, qui provoque un besoin de renouvelage, avec, euh, avec nos, nos racines, avec l'époque où, où on avait peur de la nuit, où on avait peur des fauves, où on ne dominait pas la nature. C'est quelque chose de reposant, peut-être de ne pas dominer la nature. C'est une façon de renouer avec notre enfance en tant qu'humanité et euh, précisément le mythe c'est le récit des origines. Donc euh, la matière euh, qui inspire la fantaisie, ce sont les mythes et les légendes et les grands épiques. Euh, et ce qu'on fait, c'est réinventer des mythes qui racontent nos origines de façon parfois euh, fantasmée. Et comme on est dans une ère de grande transformation, on a d'autant plus besoin de nos origines. L'être humain est en train de se transformer. Euh, il explore des sentiers euh, qu'il n'a jamais explorés, qui ne sont pas accessibles à sa connaissance empirique et à son bon sens, puisqu'il ne les a jamais connus et parce que c'est à une échelle de temps trop lointaine, le réchauffement climatique on a du mal à l'appréhender on pas notre cerveau n'est pas câblé pour ça et donc, euh, on a aussi vu un doublement de notre espérance de vie euh, et de l'espérance des enfants en bas âge de survivre qui a aussi euh, explosé très fortement. Ça change le rapport aux enfants, ça change le rapport à la vieillesse, ça change le rapport à la vie, ça nous transforme. Et ça peut encore nous transformer puisqu'on évolue de plus en plus vite euh, par les sciences et la technologie. Et quand on se transforme, on a d'autant plus besoin de connaître ses origines, de se raccrocher à ses origines, de se raccrocher à son identité. Donc, c'est pas un hasard, à mon sens, qu'on qu ait besoin de retrouver les mythes et même de réinventer de nouveaux mythes. Et si ces mythes ont une portée universelle, c'est aussi tant mieux. Parce que finalement, maintenant, de plus en plus, notre nation, c'est l'humanité. C'est la planète dans son ensemble. Euh, et puis, il y a une démarche personnelle de l'auteur. Par exemple, moi, je suis né en, en Belgique, mais j'ai habité en Inde pendant deux années cruciales de mon enfance avant de revenir en Belgique. J'ai eu beaucoup de mal à me réadapter à la Belgique. Je suis resté un petit indien pendant quelques temps. Ça ne se voit pas, évidemment, mais, mais c'est le cas. Et donc, quelque part, le fait de créer un monde qui soit à la fois un monde qui mélange des inspirations indiennes et des inspirations européennes, c'est peut-être aussi moi-même qui cherche à unifier mes propres racines, mes propres origines dans un même monde fantasmé. Donc c'est une démarche intéressante parce qu'ici c'est une démarche personnelle de l'auteur. Mais je pense c'est aussi une démarche des lecteurs de Renault avec le mythe.
0: Ça sera le mot de la fin. Lisez de la fantaisie pour se retrouver, se chercher, chercher son identité. Écoute Stéphane, merci encore pour ton temps, pour cette interview. Écoute, bon Imaginal. Quant à vous, vous qui nous écoutez, foncez en librairie découvrir le sentier des astres. Et à plus tard.
1: À bientôt, merci.